0: Приветствую тебя, мой дорогой слушатель. Это наш очередной выпуск нашего подкаста Абриту.ру И с вами, как всегда, я, его ведущий Владислав. Это будет не совсем обычный выпуск, так как, во-первых, я попытаюсь сделать звуковое сопровождение. Я никогда раньше этого не делал, но именно в этом выпуске я хочу просто максимально попробовать передать ту атмосферу, которую я испытал, и хочу, чтобы ты хотя бы вот малую часть этого тоже ощутил. И... Во-вторых, мы будем говорить про важную роль тишины в нашей жизни и про то, как вот нам, городским жителям, этой тишины просто катастрофически не хватает и как это влияет на нас. У меня недавно было небольшое путешествие за несколько тысяч километров от дома, маршрут был от Самары и до самого Баренцевого моря. Сначала я думал как-то скептически про эту поездку, но уже в процессе я очень сильно втянулся и получил очень много положительных эмоций. Стоит упомянуть о том, что за всю поездку и вот все эти эмоции, которые я получил, нужно сказать огромное спасибо руководителю на моей работе, так как весь тур был организован и спланирован полностью этим человеком. Только за счет этой поездки я понял одну важную вещь. Когда плывешь вот так вот за несколько тысяч километров от дома, на каком-то рыболовном судне, и ты понимаешь, что ты настолько далеко от дома, что буквально на горизонте видно северный ледовитый океан, и вот в этот момент в голову приходят такие мысли, которые в обычной обстановке дома никогда бы в эту голову не пришли бы. Большинство хотели порыбачить, но я ехал на этой лодке и просто наслаждался волнами, которые бились лодку, и это было очень красиво. Волны были такие холодные, а за бортом был видно даже дельфинов и кита. А вокруг было очень много чайек, они постоянно издавали звуки, и как будто бы что-то даже просили у тебя. Мне показалось это очень забавным, потому что в тот момент я сразу вспомнил вот тот фрагмент из мультика «В поисках Немо», когда они оказались на пристани, и там вокруг их окружили чайки, они бесконечно кричали «Дай, дай, 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 дай», дай» и это действительно очень похоже. В начале подкаста я говорил о том, что во время этой поездки мне в голову пришли такие мысли, которые раньше мне никогда не приходили. И поймала себя на этом именно вот в тот момент, когда я опустил руку, чтобы потрогать, насколько холодна эта вода и в этой вот высокой волне, которая бьется, о корпус корабля. И она была очень холодной, и я поднял глаза, чтобы посмотреть, что находится вокруг. И я удивился, потому что вокруг, вот, вдалеке, видны лишь парочку островов, а по сути вокруг больше ничего и нет, просто огромная толща воды. Я стою, как бы отряхиваю руку от этой ледяной воды и думаю, блин, вот насколько хрупка человеческая жизнь и насколько человек сам по себе беспомощен, потому что вот если представить ситуацию, что что-то случается с этим кораблем, то физически выжить практически нет шансов, да, то есть вода, на ледяная, да, острова видно, но, скорее всего, до них не получится доплыть. Я трезво оцениваю свои физические возможности, у меня уж не такая хорошая физическая подготовка. И я смотрю на все это и понимаю, что все зависит от какой-то лодки, которая, ну, будем говорить, не самая надежная, судя по виду. И я понимаю, насколько рубка человеческая жизнь, и насколько человек вот зачастую беспомощен и ничего не может сделать, если что-то пойдет не по плану. Кстати, уже через несколько часов я просто в корень изменил свое мнение о надежности этой лодки, потому что у нас была в планах высадка на необитаемый остров, а эта большая лодка физически не могла туда подойти близко к острову, поэтому вся высадка происходила с использованием надувной такой шлюпки небольшой, вот, а момент моей высадки... Когда подошла моя очередь, поднялся такой значительно сильный ветер, и эту маленькую шлюпку просто качала на волнах из стороны в сторону, и попасть в нее было достаточно сложно, особенно в тот момент, когда она была пустая без груза и без людей. И это был мой первый звоночек, чтобы задуматься о моей физической форме, потому что мне было реально тяжело сдержаться э, на руках, да, как вот висеть чтобы попасть ногами в шлюпку, которая из-под ног постоянно уходит. Но, как вы уже это уже поняли, да, я с этим справился, хотя и не очень остался доволен своими результатами. Такой момент вот тоже многое переосмысливаешь. Вот висишь на руках, и если представить, что вокруг людей нет, а вот конкретно вот сейчас от этого зависит твоя жизнь, и ты понимаешь блин, лучше бы я вот до этого, не знаю, там, каждый день один час тратил на свою физическую подготовку, чем, не знаю, там, занимался просмотром фильмов, потому что вот конкретно вот в такой ситуации от этого могла бы зависеть твоя жизнь, и ты такой, оп, не справился, упал, и вспоминай, как звали, и нового подкаста просто бы уже не было. И это тоже вот такой вот повод, который заставляет задуматься о том, на что мы тратим свое время, и на что мы тратим свою жизнь, и как мы расставляем неправильно иногда приоритеты. А что же такого интересного на необитаемом острове, что заставляет нас подумать о том, о чем мы никогда не думаем дома? Это же необитаемый остров, и там никого ничего нет. И в целом, да, так оно и есть. Там действительно никого не было, кроме нас. Но в этом и есть вся соль. В этом есть то самое зерно, которое позволяет подумать так, как мы бы никогда не подумали дома. Я специально поставил будильник пораньше и встал поздно-поздно ночью, когда все спали, чтобы походить по острову. Я дошел до центра острова, он был небольшой, и в центре там была такая возвышенность. И вот я стою на этой возвышенности и просто смотрю на 360 градусов вокруг и понимаю, что я вижу вот просто буквально весь остров. Ну, не то чтобы весь, да, а весь тот кусок острова, где мы высадились. И вокруг вот реально ничего нет, абсолютная тишина. Слышно только где-то вдалеке, как волны бьются камни и легкий свист ветра вокруг. И это прекрасное ощущение, которое отталкивает на еще парочку полезных мыслей. Во-первых, я задумался о том, а что было бы, если мне пришлось ночевать на этом острове, например, не один день, а неделю, или месяц, или год. Как бы я мог выжить, чем бы я занимался, потому что как таковых навыков выживания в таких условиях у меня нет. Как в целом и нет у большинства слушателей этого подкаста. Но что для меня оказалось наиболее удивительным, то, что вот это вот э, выживание, если бы оно могло бы случиться, это не самое страшное, как мне показалось. Самое страшное то, что дома у меня есть э, родственники, которые меня любят, которые желают со мной общаться, и ты понимаешь, что если вот такая ситуация случится, да, ты там будешь выживать месяц, год или больше, и ты их больше не увидишь. Целый год, да, а может быть и дольше. И это очень страшно. Ты ходишь в этом гордом одиночестве по острову, и в голову приходят мысли, то блин, вот дома их очень много бывает, они дозваниваются, они там где-то ты с ними пересекаешься и часто общаешься, и тебе кажется, что иногда их даже как-то много. Но когда ты попадаешь в такую абсолютную тишину, и вокруг тебя нет ничего, кроме этих чаек, которые просто издают какие-то звуки и волны, которые бьются, оскалы. скалы, ты понимаешь, что это очень здорово, и как было бы классно, если ты мог вот сейчас просто взять трубку, позвонить и поделиться эмоциями, показать, возможно, по видео, какая здесь красота, и рассказать о том, как тут прикольно, но ты не можешь этого сделать, потому что, как понятно, да, что связи там никакой нет. И вот эти часы тишины заставляют задуматься о том, что, будучи дома, мы не ценим эти мгновения, когда мы общаемся с своими близкими и делимся эмоциями. Но ведь на самом деле, когда-то в будущем всему этому суждено закончиться, потому что время возьмет свое, и многих из наших близких не станет а нам еще с этим жить и доживать свою старость, возможно, тоже в одиночестве. И это тоже заставляет задуматься о том, как я расставляю свои приоритеты сегодня, и, возможно, как мне их нужно скорректировать в будущем, чтобы не дозаживать свою старость в одиночестве, чтобы у меня была такая же хорошая семья, в которой я живу сегодня, где царит любовь, внимание и забота. И, как мне кажется, это очень важно. Когда эта поездка закончилась, я вернулся домой, я понял то, что я за этот вот небольшой промежуток тишины, Успел искренне соскучиться по всем своим родным Поэтому первым делом я побежал показывать им фотографии Показывать, что я забрался на гору И увидел там шикарные пейзажи, которые я сфотографировал И показал им просто в лучшем виде Так что, что я хотел сказать этим подкастом? Этим выпуском подкаста я хотел в первую очередь сказать то Что вот эти вот минуты тишины нам жизненно необходимы потому что именно в тишине мы можем услышать свои мысли и, возможно, сделать какие-то открытия, которые просто в корень поменяют нашу жизнь и, возможно, повлияют на наши жизненные приоритеты, которые мы как-то сможем более правильно расставить. Если будет возможность, то желательно эти минуты расширить и, возможно, сделать час тишины или, может быть, даже сутки тишины, то есть просто взять палатку, уехать куда-то за город, чтобы остаться наедине с самим собой и природой, и просто подумать. Потому что в условиях города, когда у нас бесконечный поток шума и информации, крайне сложно вообще что-то адекватно оценивать. Мы просто получаем этот поток информации, мы воспринимаем ее, но в таких условиях мы не можем услышать собственные мысли. А что на самом деле важно? На самом деле важно жить в гармонии с самим собой и слушать самого себя и свои мысли, а не то, что происходит вокруг. То, что происходит вокруг, на самом деле, зачастую не столь важно. Все это чаще суета, и можно это все отнести какой-то больше деятельности профессиональной, чем деятельности, которая является жизнеопределяющей и определяет именно то, реальные приоритеты человека да? а не те приоритеты, чтобы быть частью этого общества и это вот огромное отличие это очень важный момент, который следует попытаться заметить за собой так что если как вот будет первая возможность обязательно собираемся на природу и слушаем там тишину